0: Hello， 欢迎来收听聊聊自恋性人格的人格为常情绪障碍。除了聊聊这些自恋性人格会有的行为以外，还会谈到18种身上会出现的警讯。在这里先补充一下，这两个 checklist 我将会在 podcast 播出的时候同步把内容放在 Instagram 里面。但要提醒一件事是，这只是方便大家在收听的时候有资料同步观察自己而已。我们还是建议遇到任何身心的不舒服，请不要自行诊断，而是需要找到像 Dorothy 这一类的专业人士给予协助哦。如果我们遇到了自恋性人格或者是围肠的人哦，他们对周遭的人在情绪上是有什么样的行为呢？他们的手法通
1: 常会有哪一些啊？可不可以具体说明一下呢？我最近在弄另外一个治疗团体。像我们上次聊到 DSM 五，然后关关很惊讶说：“哦，原来这是拿来看自己的。嗯”因为事实上这些很多 DSM 里头的那些状态，我们都是找呃确诊的人，我们在做量化统计跑出来的特质。然后其实这里也是，我现在在做的是有一个叫做情绪虐待的的修复治疗团体、嗯，我们在针对那些受到情绪虐待的人。我们在问，不管是访谈也好，或者是我们真的在治疗关系的时候，我们发现有几个手段哦会造成情绪虐待。嗯哼，今天是因为像自恋型的人格为常，你碰到的这些事情，老实说，就算对方不是自恋型人格，如果对方是边缘性人格。或是呃其他的，或是有暴力倾向的，如果对方在跟你做这些事情的时候，你也有意识到对方在伤害你，嗯、那些伤害有哪几种哦？容易会造成情感上伤害的、哦，第一个是控制，尤其是那个 micro control， 尤其是那种呃主管会弄。像你刚刚说，你要告诉我所有你的行程的，嗯，就是那所有细节都要有的，那是一种控制。然后再来是辱骂、吼叫，然后煤气灯效应啊，这个我们煤气灯操作，我们这之后再特别讲。前面比较像是大家比较好想象，然后接下来这些，因为是因为跟管管在聊的时候，我发现哦，可能真的我的工作的经验让我知道，接下来的这几个具体的行为，他们常常都是伴随着，甚至是有条件式的发生的。嗯，比如说有孤立、威胁。惩罚、拒绝、忽视，最后一个，财务虐待。嗯，其实还有另外一个、哦，那个财务虐待里头有一个比较细节的，甚至是包含你有没有合法的居留身份。嗯哼嗯，尤其是我在法国在做的那个治疗，呃，我自己也是在法国就是个外国人，很多会因为签证的状态，你没有个合法的关系。然后或者是在大家可能比较好想象的，包含就比如说小三小王，你的身份是不能够证明的，你是要被藏起来的；或者是因为对方要求你要配合他，所以以至于你的工作、你的收入没办法是稳定的。比如说有要照顾父母亲，或是照顾另外的伴侣，所以你没办法工作。那其实你的经济上一直受到的是不好的处境嘛，你就放弃了工作，尤其是比如说在家里照顾小孩的那一方哦，他也就没有独立的经济收入、嗯，所以他有很多想做的事情是不能做的。那这些手段，如果是一个健康的关系，或是你对自己的自觉是高的的时候，所有人碰到你都会知道你是不舒服的。嗯，我直接这样。直白的讲，大家听了说、哦、这个很不行哎，怎么可以？但是事实上啊，可以说我们才说会之后会进到一些比较具体的关系，我们在讲，比如说像那个孤立跟威胁，像你刚刚说的那个，你要去哪里？我有内心有个小女孩，可是小女孩是什么意思？我一样可以当你的大哥哥啊，我或是当你的大姐姐照顾你，可是。好像我不在，我没办法随时接到你电话。可是我就是要工作，我就在骑车、开车，我不可能随时随地接你电话，会有生命危险的。所以你要我去做一件事情是，是我可能会遭受到威胁，我不敢。手机没有电，我要怎么样才会让你相信我？那就变成有一种我要证明我没有杀人，可是我就是没杀人，我要怎么证明呢？那所以刚刚我在讲，像孤立、威胁、惩罚、拒绝、忽视跟财务虐待这些东西，它全部常常是组合拳，你知道吗？哦，嗯，对方的那个威胁会是说，像你刚刚讲啊，我内心有个小女孩，我需要你来安抚我。可是我其实听到了，还蛮多的是一种，第一是对他人的忽略，对方还有自己的生活的 schedule， 他不可能只为你活。如果他我只为你活，那你想要什么我都要满足你。这个其实也是一个财务虐待的例子哦，变成我得要剥夺我的财务需求来满足你。另外一个是，你也拒绝看见我是外于你的人，你其实要有满足自己的能力，你拒绝了这件事
0: ，因为你爱我呀，你爱我，所以你才要做这种事情啊！好可怕的威胁哦。有没有？跟,跟否认<笑>？有很多人，其实如果你要提到，就是说哦，因为外遇你这件事情、嗯，他们其实第一个直觉反应就是，你不是爱我吗？你爱我就是，我想要你的时候，你就要给我回应啊，不然的话，这哪叫做爱？可是，那你爱我吗？我爱呀、啊，你要找我的时候，我随时就是可以陪伴你呀、啊
1: 。可是，你爱我，但是。我现在，比如说，我就是要去见个案，我在见客户的时候，我就是没办法回应你的电话
0: ，所以这
1: 段时间你也爱我吗、嗯？我没办法回应你，我知道你要让我去工作
0: ，
1: 嗯，可以你能够给我这样的爱吗？可以，但是你工作完以
0: 后要立即回我。<笑>我自己
1: 讲出来，我都觉得很恐怖。
0: <笑>为什么？我举个例，就是如果说是我前任的话，哦、就是他工作完以后，我会告诉他说：“哦，你下班回家，那你先回家休息喘一喘先、嗯，然后你先去洗澡喘一喘，抽根烟或怎么样都可以。你喘完了、嗯，你舒服，你再告诉我就好了。”嗯，我是这样子
1: 告诉他的。对啊，对，对方是有什么很不好的经验吗？
0: 但是有有一些人会觉得说，我知道你在工作很忙啊，但是你忙完以后可不可以立即就回我电话？我也会这样讲，可是通常都
1: 是要事啊，没有什么要事。<笑>你想我吗？等一下，你是知道我前夫的，<笑>嗯，我前夫就是属于这种类型，嗯。我是这一次回来台湾，我才有意识到，主要也是因为我昨天回来，我姐听到我声音说：“哦，我妹妹终于回来了。”嗯，那个回来叫做我自己知道为什么。嗯，因为之前在跟我前夫交往的时候，他就是属于那种随时随地要听到“我爱你”的人。嗯，那种随时随地造成我很大的精神压力，那个压力是。有的时候我就是在忙工作，或者是其他人生那种啊，考虑我要留在法国还是回来台湾。我会我的人生要做一些重大选择的时候，我还是爱你，但是那个感受不会那么强，他他不是万灵药
0: 。
1: 嗯，所以他每次跟我说哦我爱你，学 d 然后我都会觉得我要回他些什么吗？可是我真的不在那个状态里。撇开自恋性人
0: 格这件事情哦，我突然间想到一件事情，就是我不晓得你知不知道这个时代，嗯，就是我指的是这个时间点，就是二零二四或者是二零二三年这个时代、嗯，其实开始有一些情侣啊在一起的时候会有挂睡的习惯。什么叫挂睡？呃，挂睡就是就是挂东西的挂。然后睡觉的睡挂睡指的就是说，我今天比如说你跟我没有同居的一个状态，嗯、不管是你是台北、台中还是台北巴黎这样子，嗯、比如说假设你就在巴黎好了，我跟你在一起、嗯，那我要睡觉了，所以我的手机开着 Line 或者是 WhatsApp， 然后你也要开着 Line WhatsApp， 然后就开着睡觉，哦、开着睡觉。这叫做挂水，就是我可能会听到你打呼声、哦，反正你没有声音没关系。但是那一个通话中这件事情，其实是这个时代有部分不能够说全部，但是确实是在这个时代有出现的一件事情
1: 。是大家睡眠品质很好吗？不会被对方的声音吵醒吗？<笑>其实好了，我。<笑>我这个时代有，其实我记得我高中有一任，我其实不算一任，我真的没办法跟他交往太久。他就是要要求要挂税，而且我们那个年代还是要付费的，你知道吗？然后我记得我那时候的同学，就是男朋友还因为这样，所以还要换到同一个电信，这样才有办法不用钱这样。然后结果好像出了什么问题，结果好像。交了一万多块的电费，因为就是嗯都会挂睡、嗯，然后我那时候就觉得，你就睡着啦，你又知道，没有他
0: 们是希望是说这样子也可以，就是觉得说好像我们一起在睡在同一个环境当中，有一部分的人会觉得说这就是因为没有在同居的状态之下挂睡，有有点像同居的一种形式。
1: 那另外当然有
0: 一部分很少，我相信是很少部分的人是觉得是说，我这样子挂税的话，那也就是代表说你不会跟其他人联系
1: 。哦，哦哦<笑>我我是不是觉得说好像我在讲鬼故事？是不是？对对，突然间觉得我好天真哦！<笑>天哪，突然间好汗颜，我才说我要发挥一下我。我双子座渣女的天分呢？我连这个我都会觉得好像鬼故事。我是真的没这个天分吗？<笑>所以那时候
0: ，你知道我跟前任开始准备要交往的时候，我有先问说：“哎、欸，你知道挂睡吗？”他说：“知道。”我说：“你会跟我挂睡吗？”他说：“不会。”我说：“哦，那就好，那就。”好。<笑>我多害怕他要跟我挂睡。我吓死了！我听到，因为这件事情其实是也不能够说越来越多，因为我没有什么实质的样本书、嗯。但是这一些东西确实是现在你会听到，似乎已经成为一种很轻松平常的事情。我突
1: 然间就天来飞外笔，该不会其实我前夫对我很没有安全感吧？因为他就是一个会要求挂水的人，也是像你讲的，就是我要确认。我不在你身边，你不会跟其他人联系。嗯，因为你
0: 开着，你就手机没有办法再去跟别人通电话。你可以传简讯息呀、啊，但是你就不能够通电话啦
1: 。我还真谢谢我前夫瞧得起我。哦<笑>、oh ，所以其实他有另外一个讯息，就是对方对我这样要求。也是一种没有安全感嘛？我认为那种人一定在爱情里头，其实就有一个标准，就是你希望是一对一的 ，exclusive， 就是中文叫什么专属的，所以会想要确认我是那个唯一的。这个其实是爱情很重要的成分，在未必说我有没有安全感，就是的确也有爱情感，它需要是专一的。可是到那个挂睡。你讲到一个很很微妙的点呢，所以可能这真的对有些人而言，那是一种专一的表现。嗯，可是可能比较像我这种神经大条的人，我没有想过，是我确认你没有其他的，感觉很像是站在茅坑，就是你没有办法再被别人使用的感觉。对
0: ，我我认为是说，心爱的人不安全感啊，我也不知道挂碎属不属于某一种。情绪障碍的一个环节，但是要这件事情去确认，就是我是你的唯一。我觉得说这件事情太太恐怖了，就是
1: 我可以告诉你那个差异在哪里。我好像可以理解你在讲的那个差异点在哪。我记得我那时候在准备博士，在念法，嗯、呃，要要考法文检定考的时候，我在念法文，所以我就会那边碎碎念嘛，我要自己。重复念，然后那时候我们不是住在同一个城市，他就会要求我连念书的时候手机也要开着。嗯，虽然说在法国通电话是不用钱的，嗯，但是有一种啊，我今天打个喷嚏放个屁你都会听到、欸，哎，我也要我的隐私。如果对方有讯息我有声音，我一定会全神贯注的回应他，所以我会有一种好像随时有一个我是被监视的感觉。嗯，你刚刚说这是是不是有挂税的需求的人，是没有安全感，有情绪障碍？我会说，他也许有这样的需求，但是我自己的经验是，真的有那种情绪障碍的，他不会只有挂税这件事，是对，所以他会变成连。好，我就算最后也答应我，水就是开着。我记得我那时候就是常常会，我总是觉得我连我在念书都被监视。他说没关系啊，也就是你有任何问题，你随时都可以问我，就像我在你身边一样。我那时候就是很不想要有人在身边，让我可不可以一个人蹲着练功好吗？你、嗯、只要有人，我就会在乎，在乎我就没办法专心。这样我们就吵很久，吵到每次都搞到我最后没有力气念书。我也跟他说，你可不可以？这是我自己念书的方式，我没有办法瞬间为你改变。嗯，那你可不可以理解这件事？我会觉得有情绪障碍的人到这时候，像他用的方式就是会暴怒、辱骂、吼叫、惩罚，甚至是觉得我一定就是在外面有其他男人，他就跑去跟我其他的朋友说一些很奇怪的话。我觉得那个才比较是真的到有情绪障碍，因为他绝对不是单一一项。他一定有其他一头拉骨拉出来的那些情绪反应，而且那个情绪反应是我们双方都任何有一点脑子的人都知道，这是在伤害彼此对方感情的
0: 。嗯，那这一些具体的一些手法或者是行为哦，嗯、我们就是大概有几项就可以属于，就是说，嗯，我真的是被他就是用这样子的一些行为给操控着。
1: 哦，刚刚有分，第一个前面是控制、辱骂、吼叫，通常这几个都是在控制的范围，因为等于你要吼叫用骂，其实你在抢夺的是控制权。哦、oh, ，OK， 所以重点是说他用哪些手法，是程度，像我们前几集在讲轻中重，它有程度问题、嗯。所以今天如果他的控制是也还是有点自己的空间，所以他的辱骂不会把你骂到。就觉得就是我很惭愧，身为人的那种，或者是你会觉得自己就是一个很肮脏、很糟糕的人。嗯，我最近在准备这些东西，然后我哥在那边讲那个韩剧，我最近在看那个《请跟我老公结婚》。嗯，这部剧里面所有全员都有病，这样就是很经典的自恋型人格为城。他的那个控制啊，一开始他在骂那个女朋友的时候。他一定会软硬兼施，那个软硬兼施就有点像是那个煤气灯操作。嗯，煤气灯我不是很想要讲的原因，是因为它的实际上在操作的，不要因为好像它有个专有名词，感觉很厉害。简单来讲，那个煤气灯就是控制、辱骂、吼叫、孤立、威胁、惩罚、拒绝、忽视、财务虐待的全部综合组合拳。嗯、mm, ，OK， 说那些手法哦，那个组合拳，有些真的打到不会痛，或者是就算你知道，你还有办法避。可是如果那个辱骂，他会让你整个，我真的有一次到医院去救我的哥啊，因为他被骂到整个人就抽离现实。嗯哼，可能比较大家可以想象的是，比如说主管的确是出错。可是主管把他的所有的脾气都发在我，我为什么要付钱聘你这个员工？就是骂到他无地自容到，到真的那个情绪反应是，我不知道大家有没有听过，或是生活当中遇到，他就真的整个人就是离线了，完全就是离开那个，或是昏倒，他必须要跟现实隔开距离才有办法，不然他会崩坏掉。那个控制也不是说哦、啊，你每天要告诉我你在哪里，什么时候下班要跟我讲一声。如果那个控制还是他还可以忍受你，你有时候忘记，或者是啊偶尔你还是会跟朋友出去喝个什么，你讲一声就好。但是你不要不讲，嗯，那个控制你还是你还知道他是基于在关心，但是他没有要你完全符合他的行为，你不是他的操纵的那个布偶，嗯你知道你，你你今天我手要伸出去，我还是可以伸出去的。你不会伸一半，还是看着对方，我可以伸吗？这样你不会害怕，那个害怕就是后面的。我说那个组合拳就在后面。我有听过，就是那个因为老婆要去加班，老公就觉得你既然没有在家里，就是照顾小孩，所以女儿的这个月的幼稚园的学费我就不出。嗯嗯。所以我说他是个组合拳，有没有？刚刚那句话就是真实的例子。那时候我听到的时候，我其实听到我刚刚分析的是：第一是控制嘛，第二是孤立啊，而且他用财务的方式去威胁，而且他拒绝了你去加班是为了自己的成工作，没错，事业没错，同时也是为了这个家的收入啊。他拒绝承认跟忽视你这对这个家的贡献。哪些手法出问题？那个心法只有一个，那个是你觉得你对你的生活没有任何的控制权，而且你会对于对方有没有开心不开心，你会很担心大过于我今天我开不开心，我有没有照顾好我自己？嗯，那个你对于你自己的主导权是被剥夺的这件事。嗯
0: ，OK， 嗯
1: ，好。
0: 上次提到 DSM 5哦，是拿来看自己，不是拿着那九条去看别人而已、嗯。因为看了别人，我们也改变不了对方。那既然是要看自己了，那一定是遇到了一些伤害。这个伤害如果是在肉体上面，我们还蛮好辨识的。但是如果在精神上面，我们会有什么样的身体或者是精神上面的反应啊
1: ？其实这个是我们在讲呃焦虑反应的时候。在临床上的生理反应哦，嗯呃，我发现很多我在接我个案的时候，有时候个案会说啊、哦，我会睡觉睡一半心悸，然后或是我会呼吸困难，然后或者我觉得我一直都很累，我好累，什么事情都做不了，然后我是不是有什么呃忧郁症啊？就马上又问我说这些这些精神疾病的诊断。其实，对于一个我们有这样背景的人，我们听哦，其实这些部分哦，都还是在焦虑的生理反应部分，而那个焦虑是啊、嗯，这个我就不讲，因为有所谓的自主神经啊，有很多呃神经系统。那我觉得，我就直接讲那些临床上我们会辨认的。哦：第一是疲劳，然后再是呼吸急促，然后头痛、晕眩。肌肉紧绷，大家都忽略掉紧绷这件事。肌肉紧绷，然后再来是腹痛、疼痛，然后觉得发热或是发冷，然后再来是颤抖，再来就是。会感觉到刺痛，身体。然后我这边写是双手，但是其实不只是双手，只因为双手我们是最敏感的，有非常多的神经，所以你会特别感觉。嗯、但是其实是你全身的皮肤，或者是你感觉到刺痛，或者是麻木，像那种很冷，你会感你感觉不到自己的腿、嗯，感觉不到身体这件事情。然后再抽蓄。然后第十二个是记忆会发生混乱问题，然后冒汗，没办法专注哦。这个很多人都会误会，都会把那个过动症混在一起。但是其实那个没有专注，有可能就是焦虑的反应，焦虑造成的生理反应。再来是胸痛，嗯，然后思绪奔腾，那种奔腾，我在讲细一点，很像是你想要讲一二三，可是你脑中是一二五六七八二。一百二十，呃，九百二，呃，这样乱跳，那种奔腾是那种啪跑出去的那一种，然后再来心悸。我刚刚说，通常心悸它会伴随着，比如说胸口闷痛啊、头痛啊、呼吸急促、晕眩，然后焦躁，焦躁，呃，最典型的例子就是你会看他在那边原地踱步，<笑>或是静不下一直动来动去的这样。这些呃生理反应哦。它是一个有点像是糖尿病，如果你有三高、呃，你知道你可能是高危险群，但是很有可能去验完之后就是啊，你可能最近比较累，睡不好，不一定是十全十，你好像中了几个，你就是怎样，还是有一些呃更细微诊断的部分。但是这些光听那些症状就很不舒服了嘛，对不对？嗯，当有一项、哦，尤其是最常见的是呼吸急促跟胸痛。嗯，其实很多人像腹痛是不知道，但是其实常常送到医院里头检查没问题，但是会腹痛，通常十之八九是焦虑症发作。为什么我们会在面体现在焦虑的这十八种？我们在临床上会判断的症状，是因为我们今天还是在讲自恋型人格。简单来讲，遇到一个人格为常的人，你可能情感上你是被情绪虐待的。为什么会说虐待？因为你一定会有一些是焦虑，是因为人有站跟逃的，这叫做本能嘛。嗯，结果你碰到一个你既不能够站，也不能够逃的状态，所以你的身体只好用这些症状来反应，甚至是释放你的本能。所以这些它未必是一件不好的事，是它在给你一个讯号是，是你很焦虑于不舒服于你现在的状态。很多人会可能就会担心说：“啊，我是不是呃生理上有问题？尤其是腹痛啊，就会可能去照 MRI， 像头痛啊，常常最后之前在医院最后就会转到神经科，就是全身验、呃、血、验尿、MRI， 所有做完都没事，就是转来神经科。原因就在这，因为这些症状非常非常的像疾病的症状，但是它其实是神经症
0: 。哦。”记忆发生问题这件事情是怎么回事啊？是我忘记东西吗？嗯、是
1: 还是嗯，记忆发生问题有几种类型？因为他用“发生问题”是因为第一有所谓的 flashback， 就我在讲那个创伤性压力症候群的时候，会有一种有可能是你儿童五六岁的时候，可是突然间你会觉得你好像回到五六岁那个发生的处境。嗯，那个记忆好像你中间这二三十年好像不存在一样。有另外一个是你会丧失时间感，你不知道今天礼拜几还有。比如说时间会发生倒错，哦，你明明要打电话给我，结果你没有。嗯嗯，也许那个在讲的人他真的觉得没有、哦，他不是在否定掉对方有打电话这件事。而是，说不定对方真的打了，可是你的大脑觉得，虽然打了，但是我的那种焦虑感没有被满足，所以记忆就会把他打电话这件事情抹除。我不是在帮那个说话、嗯，而是那个心理机制会这样，会有一些我们在专业一点的字，我们叫做防卫机制。我们会因为在临床上会发现一些防卫机制的机转作用，以至于我们把记忆给更改了。嗯哼。另外一个就是你会丧失时间感，丧失时间感是很可怕的，因为就代表你没有现实感。嗯哼，你就离开了现实。另外一个是你会回到过去。嗯，那个回到过去是。你好像永远都被困在创伤发生的那个时刻，嗯，所以我用的是发生问题，因为它有很多不同形式的
0: 。但是啊，如果说以现代人，就是现在大家生活、工作压力很忙碌啊，疲劳跟无法专注这两点哦，其实就算没有遇到这种人，其实我们都常
1: 常都觉得都、啊、哦，好
0: 累哦，很累呀、啊，对、就
1: 是，对啊，
0: 就光这两点，我就觉得说，嗯。有那么严重吗？
1: 那个所谓的疲劳吼，哈、嗯，为什么会说这个？还是需要有一些专业诊断？因为我们通常都会说，那个疲劳是怎样的感觉？是因为没有睡好吗？还是一直都是这种倦怠感？如果你放个假会好一点吗？如果你连放假，你假日在家里干什么啊？你有去平常有运动的习惯吗？那跟你运动之后的那种疲劳感，通常疲劳是你可能你运动完会有那种欢畅淋漓的感觉啊，不一样啊，或是你好好睡一觉，那个就可以补得回来的。嗯，我自己个案的时候常常会解释，因为可能在前面诊断之后，我越来越发现很多这样的个案叫做慢性疲劳。嗯，那种慢性疲劳是很可怕的哦。<笑>我就有一个他就他就一直在那跟我确认说，说我这个不是忧郁症，我是慢性疲劳吗？然后我就很认真跟他说，慢性疲劳它的自死率比忧郁症还要高。他一直觉得好像忧郁症比较可怕，我说没有，其实忧郁症自死率还没这么高，慢性疲劳比较会，因为等于就是他已经不只是透支了、嗯，而是你整个生理的，比如说神经系统，你是失衡的，那个疲劳是已经真的会造成贫血。然后也会慢慢的造成你注意力不集中，像你刚刚讲那个无法专注这件事情，那个无法专注是真的连，连呃有很多的办法都没有办法协助你完成你想要完成的事。嗯，首先第一，我们要先排除大家不要再有所谓的天才迷思，一个人的能够专注的时间的长短，就是你的年纪乘以四到六倍。那、嗯、我算一下。啊。这就是你能够一天能够专注的分钟数哦。OK， 好的。比如说比较外向的或者比较内向的人，所以才会有四到六这样子的区间、哦、所以你的意思是说，如果我今天三十岁的话
0: ，对我就是一天下来我有专注的能力就只有一百二十分钟，是
1: 两个小时而已。是哦， oh, 你的极限就是这样。那上班工作八个小时，就有两个小
0: 时专注，<笑>是啊。就产能很差
1: 啊，不是产能很差，所以我就说大家真的不要有天才迷思。我们想要的讲的那个专注是，你需要做发想性的，它不是呃，比如说回 email， 你是真的需要思考的那种
0: 。等一下哦，我有一
1: 个问题，問你
0: 说年纪乘以四到六倍嘛？我就是先算四倍。嗯，那如果说我今天是六十岁的人，对，所以你的意思是说六十岁的专注能力是两百四十分钟？它可以，对
1: 。老可以，可以，可是能不能够做到是另外一回事啊？需不需要是另外一回事啊？哦，哦，像我父亲会练书法，真的是越老写的越好哦，哦、
0: oh, oh, ，原来是这样
1: 啊！ Oh, 我会特别讲这个，也有另外一个原因，所以我太多妈妈爸爸很紧张， oh. 说小孩是不是有过动症，他没办法专注。我说现在小孩几岁？我这时候还是发现，随随便便一个儿童节目都二十分钟
0: 。但是如果说这样讲的话，那些三岁小孩，专注能力就只有十二分钟。嗯，哦
1: 、oh, ，一天只有十二分钟，哎，你要让他休息嘛。也许他可能还体力够好的话，他可能再来一次。哦、oh, ，OK。可是那个最巅峰的那。我们想象中的最专注，其实就是这样。其他时间其实你没办法那么专注，大部分的时候我们都还是用那个惯性，嗯，因为我们的大脑就会把事情给分类化、简单化，然后重复化。不然的话，我们大脑会烧掉的。晚上你要睡觉的时候，大脑要归档、要修复的工程太大了。所以，我们真的，一天能够做有创造性的专注时间，真的就是这么少。所以，我都觉得现在的小孩好可怜哦、嗯，连看个卡通都二十分钟，他专注力就这么，可能根本才十几分钟、嗯，他根本一整个节目是看不完的
0: 。我突然间觉得说，还是以前有电视的时候比较好，因为电视的有广告，有广告，对，那个两三分钟的广告时间就是给他喘息的时候嘛對、啊。是，但是现在的看 YouTube 啊，对啊。看 Netflix 啊，
1: 对啊，大家都很讨厌看广告。嗯，
0: 对，看二三十分钟的时候，他就没
1: 有那个专注能力了。所以大家都是慢性疲劳啊，因为你过度的专注。哦，其实你只要中间休息一下，通常都那个休息大概休息年轻一点二三十分钟，年纪大可能就是那个一一点五个小时，他每个人会有他自己的规律啦。嗯、然后基本上等你休息。像我之前在赶稿的时候啊，我知道我能够专注时间就是多久，所以我大概写个四十分钟，我就会起来开始做那个深蹲。嗯，因为像你就是运动的时候，那个瞬间会把血一打到脑子里、嗯，所以我修复完，我可以再进行下一个我的专注时间。哦、oh, ，OK。当你知道所谓的专注它的逻辑是这样的时候，你不会想要就是我很专注的做五六个小时，不可能。你等让你的大脑过劳，你晚上你要很深度的休息，你的大脑才恢复得了。哎，所以久了之后大家都疲劳
0: 。原来是这样
1: ，而且你要强迫自己，明明就累了，你还要强迫自己专注，也就是你本来该放松的时候，强迫自己紧绷。所以我刚刚才说，大家都太忽略肌肉紧绷这件事。嗯，所以你的紧绷是你是没有放松的。嗯，因为你不是真的把自己的肌肉绷到最紧。也就是你其实一直没有在完全专注、嗯，可是你又没有在完全放松。没有人在说我们没办法放松，嗯、可是事实上所有的症状都是你没办法放松。比如说你没办法专注，其实也就是你没办法放空，嗯。为什么？因为我们在想象的那个专注是你真的很彻底的思考一个问题。如果你真的这么专注的话。你真的会大脑断掉的啦！时间到了，你就会真的很累。像我自己，就那时候在写论文的时候，那种真的很专注哦。你真的专注个一个小时，你会肚子很饿的。嗯，是。还有另外一个，我觉得要再提的、哦，我们在讲我在临床上真的要判断一个人是不是有经历某种程度的情绪被虐待，有创伤反应。都比较多，是真的生理上发生问题，像那种疲劳，可能头痛、晕眩还好。可是当我听到，我如果我的个案说他会不明疼痛，会觉得肚子痛、身体痛，嗯、可是通常大家都反而头痛这种事情反而不当一回事。那他其实常常疼痛是呃焦虑跟你真的受到创伤的时候最明显的反应。可能因为我们使用止痛药太频繁、太容易了、嗯，我们就忽略了，其实这是一个非常非常直接的讯息。Something wrong， 就是有些事情出错了，有些有状况了。然后还有另外一个，就是那个你的感知发生异常，会觉得发热或是发冷，嗯，那种颤抖，尤其是那个麻痹、麻木的感觉，那个其实到这种程度的时候。我自己的治疗经验，通常到这种程度的时候，会真的需要使用精神科药物，因为这已经是到了呃自律神经失调了。嗯哼，而我很常听到的是，他可能手背或是大腿，尤其是大腿哦，会没有感觉，你摸他他会没有感觉。通常这种都是在极度很焦虑、很焦虑的情况。嗯，如果他已经到那种你知道没有什么大事，可是你还是没有感觉的时候，我会很建议，就是要不然就是真的需要找医生看一下，嗯，或者是如果做完了这些神经检查没问题，还是持续的话，那可能可能会需要转诊到心呃神经科，这个其实很严重，嗯，就只是看什么时候我们会在临床上就是 break down。嗯，你的身体没办法再承受这样的讯息，以至于你的大脑也想要跟你的身体同步的时候，可能就真的会需要住院了。这是一个比较早的一个讯息，所以你刚刚说，呃，如果有哪些征兆会需要特别小心，我自己是疼痛跟如果你那种皮肤感知异常，嗯，这个已经是很严重、很严重的讯息
0: 了。嗯 ，OK， 嗯。一般人要去辨识出人格违常，或者是跟情绪障碍有的差异哦，好像是蛮难的啦。嗯，但是先不管对方是哪一种，要好好的看自己在关系里面情绪出现的起伏，相对来说是比较容易一点的。那刚才你有提到这十八种遭受情绪虐待的身体警讯反应啊，你会建议我们怎么样去运用呢？嗯，就是比方说，呃，是平均每个月要检视一次吗？还是说，嗯、呃，只要察觉出来，我们就要立即的逃离那一个关系吗？我们的下一步你会有什么样的建议啊？哦，像你刚刚问了两
1: 个问题很、嗯、第一个是多久？有时候我都觉得哇，你怎么可以撑这么久？我真的会建议每个月，那个每个月每个人会用不同的方式去检测、嗯。像我那时候在巴黎封城的时候，那个真的心理压力很大嘛。嗯，我那时候找到一种每个月检查自己的方式是，是我每个月一定会选一个森林去森林里头走，走路至少一两个小时。嗯因为你在走路的时候，在运动的时候，你会感觉到哪里不舒服？重点是你走完之后有没有那种畅快淋漓的感觉？嗯，你知道疲惫，但是你疲惫完洗个澡，或者是做一下伸展，你会不会感觉到更好？甚至你在走路的时候，在森林走也是一种舒压的过程。就是你舒压了之后，哎，你会不会感觉到好了一点？你真的在做一件舒压的事，或者是如果你比如说你最近在忙一个案子，你知道你会很累。所以你必须要给自己一段时间哦。你大概忙到什么时候，你需要休息？人真的很妙哎、欸，可能真的就是一个月、嗯、三个月哦，然后做一件你知道你做了你会很放松、会恢复的事。如果这件事情还没有办法让你恢复的时候，这就是你第二个问题，有什么样的建议？你要立刻逃离吗？你是说逃离哦？你要逃去哪？所以我通常都会问说，哪里会让你感觉到安全？嗯。实际上，很多人都说他想回家，或者是去旅行。那个逃离的目的是找一个安全的地方，或是我远离那个压力来源。嗯，像有些人也会晚上几点之后下班，我手机就是关机，我就是不回应。嗯，这也是一种物理隔绝啊。这不是真的要立刻逃离这样。如果你是在工作上，你真的觉得那个压力有让你有感觉到不太对劲啊，那你可能需要设一个时间点，就是你需要。跟他隔开一点距离，那个隔台不是马上逃离，而是你去一个你安全的地方。你有没有那个能力去建立自己的安全领域？你在那里有没有办法放松休息？你有没有自己的感受？有没有办法恢复也好？你感觉自己的感受？嗯
0: 哼
1: 。但是如果说我真的是
0: 去，比如说是林走一走啊，去旅行啊，或者是。回家一趟，回家我觉得说哦，很舒服了，去旅行也很爽了嗯，嗯，但是我回来又出现这样子的一些状态，嗯，那我
1: 就是要逃了嘛，对不对？像我自己跟我朋友，我那个最好的朋友，他前阵子他说他真的是旅行上瘾，嗯，我当然知道，因为他现在的工作的处境，他其实很不满意，然后很有压力的状态。我那时候我就问他说：“那你到底在逃什么？”我是在他旅行到连自己都发现我一直在逃，嗯，因为他真的在逃的时候，他有找到那种安全感，所以他知道他在逃了，嗯，这时候我才会问他说：“那你到底在逃什么？”嗯，首先这是我自己的风格啦，我一定会先让对方是在情绪上是安全的、有依靠的、准备好的状态。身旁的人如果真的。物质条件是不符合的，比如说你就是要上班，那怎么办？哼，这种那可能就会需要更多的协助，因为你就被强迫得你没办法满足，想要逃。那我们要先搞清楚为什么要逃了。好
0: ，虽然我把人格为常、情绪障碍挂在自恋性人格主题之下哦，但是这不是只有在这样的状态当中需要检视的。希望大家可以有意识地去察觉自己的情绪。身心健康是每一个人都在追求的，不过往往在心不健康的之下，我们忽略了察觉的重要性。也许在未来，我们会把身心健康拿出来聊一聊，不是要跟大家说什么吃营养品啊，或者是做什么运动要好，而是身跟心同时要健康，是很难，但是也不是很难的事情。嗯，所以 Dorothy， 你有什么要补充的呢？
1: 如果说要补充的话，我还不如说在之后我们真的进入那种场景啊，比如在工作啊、婚姻啊、亲密关系，就像我跟刚刚之前跟大家分享，我最近人生走到一种哦，真的，精神分析、心理治疗其实是可以走完的。那个走完就是我看见了我的依附关系，我的模式是什么，然后看见了之后，我还很幸运的知道我能够怎么样做。成为我想要成为的人，所以我说啊、哦，我知道我小时候是一个依附关系是逃离型的人啊、哦，所以我知道我是逃离的，所以哎，那怎样的关系是我想要的？如果我想要的话，我能不能够在每次想要逃之前，给自己设计一个我可以手伸远一点，让对方可以接触到我的？像刚刚管管说，看见自己，接受自己。观察到自己的情绪的重要性，这是一步一步慢慢练的哦，所以不用给自己太大压力。所以我说要的那个，与其说补充，还不如说我们在进入更具体之前，其实我一直都有一个观念是，我们认识自己是为了成为自己更想成为的人。嗯，所以比如说像刚刚刚刚讲说，你就是要回我电话呀，所以。不是说我们在在说这样，你是没有安全感，不是不是责怪或者是什么，不是批判，而是好，你真的需要对方回应你，所以为什么你要回应呢？而这个回应除了对方打电话给你之外，你还能够做什么？因为如果对方真的不能够回应你，可是你真的有这种需求，你要怎么办？
0: 嗯
1: ，你有没有办法找到一个方法？嗯哼，嗯，那个方法其实是需要看见自己
0: 的情绪的。好。那我们下次呢，就会开始一个一个场景特色，好好的聊一聊咯。是啊，那就先这样喽。拜拜
1: ，新年快乐！我们要去吃年夜饭了。<笑><笑>怎么会挑除夕这一天录？没办法，我昨天才到啊。<笑>还好我今天没有在晕机，而且我刚刚喝这么多酒耶，哎<笑>
0: 。所以你看，我一开始的时候给你喝七十五度
1: 是对的。啊，七十八度，七十八度，对，要慢慢醒过来，对。